0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview Alla hopp, Benner. Alla hopp. Schaut, dass du doof bist. Ajo. Geht's dir gut? Ja. ja, super. Ähm, bist du ein bisschen aufgeregt, weil am 3. August kommt ja dein neues Album raus. Also in freudiger Erwartung oder Ängste, Hoffnungen?
1: Ja, freudige Erwartung würde ich mal. Also ich freue mich total. Das ist auch echt immer gut. Ich meine, es ist jetzt schon zwei, drei Monate fertig, das Album. Also man braucht ja immer so ein bisschen Vorlauf. Deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen Abstand dazu, was auch ganz geil ist, weil wenn man da im Studio hockt, dann ist man da so drin, hat die Songs halt tausendmal gehört und tausendmal so kleine Änderungen gemacht. Ich bin da auch relativ perfektionistisch dann noch. Und jetzt kann ich das wieder relativ objektiv hören und freue mich sehr. Also habe da total Bock, jetzt das mit den Leuten zu teilen.
0: Man kann ein bisschen sagen, alle guten Dinge sind drei bei dir, weil es ist dein drittes Album mittlerweile.
1: Ist das Mikro bei mir an? Guck mal. Ja, das leuchtet
0: nicht. Okay. Das ist nichts. Guck, zeig nochmal. Also das, der Hebel muss so oben sein, ja. Bernie dann ist wahrscheinlich gesagt. an. Okay, perfekt. <lacht> genau, äh, alle guten Dinge sind drei bei dir, drittes Album. Was war so dein Anspruch beim neuesten Album?
1: Ja, eine gut, also gute Frage. Oder insofern, als dass es für mich auch ganz anders war als die ersten beiden. Also ähm, Bei dem war der Anspruch auf jeden Fall höher. Also es war erstmal für mich klar, dass ich ähm, will, dass es irgendwie geil, also was immer das auch bedeutet, ne, dass es besser wird oder nicht besser, aber dass es was anderes wird als die vorher. Und ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, um rauszufinden, was das ist und so. Und das war dann im Endeffekt einfach schon ein bisschen... Dass ich, äh, glaube ich, inhaltlich Inhaltliches ein bisschen anders ist und dass ich die Grenze tatsächlich, aber auch bis ein bisschen Song fertig ist, ein bisschen höher gesteckt habe. Also ich habe ganz, ganz viel ausprobiert, ganz, ganz viel noch geändert auf den letzten Metern und dann nochmal Songs rausgeschmissen und neu gemacht. Also es war ganz, ganz viel im Wandel und viel... Ähm, mehr, mehr ausprobieren drin. So.
0: Und du hast sie länger ruhen lassen? Meinst du das damit, dass du... Äh nee, nicht
1: ruhen lassen, aber mehr... Also ich habe auch viel mehr geschrieben mhm. äh, im Endeffekt. Also ich glaube, wir hatten dann in einer engeren Auswahl, am Ende waren es glaube ich 25 Songs, ähm, wo jetzt dann ja trotzdem nur zwölf auf dem Album sind. So, ähm, also ich hatte eine größere Auswahl, habe mehr geschrieben und die Songs, die dann jetzt drauf sind, auch oft nochmal noch mal geändert. Also, wir hatten teilweise Songs, wo es vier verschiedene Versionen von der Produktion gab. So, also was
0: waren die Auswahlkriterien?
1: Ja, erstmal, also die, so, ich unterscheide da so ein bisschen. Ich versuche da auf einer Kopfebene erstmal zu entscheiden, also ähm, zu gucken, was ist gut an dem Song, was erfüllt der, was für Benne, sage ich mal, also wenn ich jetzt in der dritten Person über mich rede oder für, über mich als Künstler. Ähm, steht zu gucken, was, was passt da gut ne? und wie ist die Haltung dahinter, passt die zu anderen Songs und dann versuche ich aber auch, das ist mir fast noch wichtiger, äh, mit einem Bauchgefühl da reinzugehen und einfach ähm, zu gucken, fühlt sich stimmig an oder nicht. Und das ist das meistens überschneidet sich das auch ein bisschen mit dem, was der Kopf natürlich sagt. Ähm, und manchmal hatte ich aber auch zu Songs ein mega gutes Bauchgefühl, wenn ich darüber nachgedacht habe, wusste ich nicht genau so richtig wieso. Also, und ich glaube, mir ist es auf jeden Fall wichtiger, ähm, beim Musikmachen dem Bauchgefühl zu vertrauen auch.
0: Welche Meinung ist dir am wichtigsten von deinem Umfeld, von deinem engeren? Mm. Mm. Oder wer kriegt die neuen Songs zuerst zu hören?
1: Ah ja, ähm, na ja, Auf jeden Fall mein Produzent ist, war, war sehr sehr wichtig, ne, mit dem ich auch alles zusammen dann produziert habe und, und auch viel im Schreibeprozess auch schon mit ihm gemacht habe. Also das war mir wichtig. Dann habe ich halt jetzt mittlerweile einen sehr guten Draht auch zu meinem Label. Irgendwie auch hier Tim, der auch hier sitzt. Da freue ich mich auch immer, wenn der das mag. Dann meinem Vater schicke ich das immer relativ früh Vater, auch. Okay. Ja. ja, das sind so die Stationen und dann zeige ich das aber auch gern Freunden. Aber da ich weiß immer so ein bisschen, wie wer schon was finden wird, bevor ich es zeige. Also manchmal ist es auch so, dass ich weiß, ah ja, Tim zum Beispiel zeige ich jetzt was, das wird jetzt nicht so sein Lieblingssong sein, aber da weiß ich trotzdem, ich finde den total geil. Also
0: ich habe gehört, äh, Herbert Grönemeyer und Ben Howard sind so ein bisschen deine Inspirationsquellen oder die findest du gut auf jeden Fall, stimmt das?
1: Ja, Ist das, das habe ich glaube ich gestern, habe ich das gestern das, ich bei,
0: das ist schon ein bisschen länger, also ich habe ah, ähm, ein bisschen recherchiert und ein Interview gesehen, wo du das gesagt hattest. Ah
1: ja, genau. Ja, ich habe ich hab so verschiedene Künstler, die ich total mag. Also ich würde jetzt ich bei mir war es nie so, dass ich so ein großes Vorbild hatte oder sowas. Aber es gibt so genau im deutschsprachigen Raum finde ich fand ich halt Herbert Grönemeyer immer sehr spannend auch als Person. Mhm. Hast du ähm, ihn schon getroffen? Nee, leider nicht.
0: Okay, schaut Herbert Grönemeyer. Wie bitte? Schaut Auto Herbert Grönemeyer. Ja. Ähm, Hallo. <lacht> Hallo Herbert. Hallo Herbert. Vielleicht höre ich <lacht> mich gerade. Ruf mich grad. mal an.
1: Genau. Ähm, ja und Ben Howard war so ein. Da fand ich die ersten beiden Alben unglaublich gut und habe da hab die einfach hoch und runter gehört. Ähm, ja, ist das
0: Kingdom? Wie hieß das? Ist das das erste? Irgendwas mit Kingdom?
1: Ähm, genau. Every Kingdom. Every Kingdom. Ja, Kingdom. Ja, ja.
0: Wunderschön. Ja. ja.
1: fand ich auch total geil. Und das zweite. weil ähm, mal, bin ich jetzt bescheuert.
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Na hier mit dem schwarzen Cover und dem. Ich könnte, die Titel könnte ich jetzt alle sagen, aber das ja, weiß ich auch nicht. Auf Egal. jeden Fall fand ich auch geil. Ähm, ja, und, aber wer auch total prägend war, den finde ich heute jetzt nicht mehr so gut, aber er äh, war Damien Rice mhm. zu einer Zeit, als ich selbst angefangen habe zu schreiben. So, da habe ich das sehr viel gehört. Ich glaube, das hat da auch ein bisschen geprägt. Mhm. Ähm, ja.
0: Ich würde gerne kurz den Herbert nehmen, ähm, wenn du ihm einen Song vom neuen Album zeigen könntest. Welcher wäre das mhm. und warum?
1: Bis zum tiefsten Punkt. Ähm, weil der auch sehr sehr also oder ich, ich ich kann da ich kann da selbst dem auch extrem viel abgewinnen ähm, weil er sehr tief ist aber auf eine sehr positive und schöne Art und Weise ähm, weil ich da in dem Song mich auch selbst so ein bisschen gezwungen habe auch selbst aufzumachen und wirklich mich selbst zu zeigen ähm, das finde ich auch immer sehr schön ähm, wenn ich das bei Künstlern höre oder spüre vor allem ähm, und weil da einfach auch ja, da steckt irgendwie total viel für mich drin. Also sowohl von der auf der Ebene, wie wir gerade vorhin gesprochen hat, auf meiner Kopfebene, aber auch auf, auf meiner, auf meiner Bauch- und Herzensebene irgendwie.
0: Aber bist du jemand, der sich schnell öffnet bei fremden Leuten oder in neuer Gesellschaft?
1: Also ich bin da, ich bin relativ gesellig. Ich glaube, ich öff, kann mich da auch relativ schnell öffnen, aber bis zu einer bestimmten Grenze. Ne? Also ich will äh, glaube ich, wenn wir uns jetzt gerade kennenlernen, ähm, erzähle ich dir bestimmt total viel, aber klar, guckt man, also würde ich dir jetzt nicht Mit sagen, Distanz. Mit, nee, aber was heißt mit yeah, Distanz, ich war eher aber so ein Stück weit, also ich würde nicht, nicht die also. schlimmsten Kindheit, also weißt du, so, Schade. Aber, aber auf eine, ja, wer weiß, wir <lacht> 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 gehen. Aber Onkel ich glaube, mir fällt es relativ leicht, mich relativ schnell zu öffnen, ja, würde ich schon sagen.
0: Jetzt gerade ähm, bei bis zum tiefsten Punkt, wo es auch darum geht. Ähm, du singst ja, du, ich, ich nehme dich mit bis zum tiefsten Punkt. Mhm. Und da sind Sachen, die sind auch nicht so schön von mir. Was würdest du sagen, was ist eine ehrliche Schwäche? Und nicht so eine, nicht so eine ähm, Also ja, was eigentlich ja, so eine weiß, versteckte Stärke ist. Oh mein Gott, ich bin so ehrgeizig und genau. oh, ich bin viel zu pünktlich <lacht> und so irgendwas. Ja. Also, du weißt, was ich meine. Was, ja, ja. was nervt dich an dir?
1: Ähm... Naja, da gibt es verschiedene Sachen auf jeden Fall. Also ich habe immer wieder Punkte, an denen ich merke, ich muss da so ein bisschen neu kalibrieren. Ähm ich, boah, es ist schwierig. Ähm <lacht>
0: Also du musst also nicht, an deinem Mannheimer ich, Dialekt arbeiten? Nicht Genau,
1: Fall. am Mannheimer Dialekt muss ich arbeiten. Das ist mal das arbeiten. Erste. Ich habe so ganz ganz viele Themen immer, an denen ich arbeiten will auch, weil ich merke, da kann ich halt noch besser. Also so geduldig zu sein zum Beispiel, manchmal will ich zu viel. Also ja, das hört sich jetzt auch schon ja, wieder so ich, es Manchmal schwierig. will ich es zu schwierig. viel. Nee, aber geduldig zu sein und nicht, ähm, nicht immer alles schon direkt zu wollen, das finde ich ganz, ganz anstrengend, wenn das so ist. Ich kenne das, aber also, ich glaube, das kennt jeder auch ein -hmm. bisschen. Ähm, also geduldig mit mir selbst auch zu sein vor allem, mhm. äh, aber auch mit anderen. Dann ähm, also das ist so ein, so ein Thema. Ich empfinde es aber tatsächlich und auch bei anderen Menschen, aber nicht immer nicht unbedingt so als Schwächen, ne, sondern eher als Punkte an Themen, die halt vielleicht dann teilweise noch unausgesprochen sind oder noch nicht richtig angeguckt wurden. Und ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, dann kann sich das ja auch weiterentwickeln und kann das auch was Schönes werden so. Ähm ja, was gibt es denn noch? Also ich bin manchmal, also früher war das für mich ein, oft ein Thema, dass ich sagte, ja, ich könnte so ein bisschen disziplinierter sein und ich bin manchmal ein bisschen so… Schluri. Ja, so ein bisschen, aber das trifft irgendwie gar nicht mehr zu oder das, das fühlt sich für mich gar nicht mehr so an. Das hatte ich früher ab und zu, so ein bisschen verpeilt sein und sowas. ne. Und ach, ich wurde oft so abgeschüttet, ah ja, der Künstler, ah ja. So, ähm, das habe ich aber nicht mehr oder zumindest für, für mich nicht mehr ähm
0: also ehrliche Schwäche, ohne dir was in den Mund legen zu wollen, aber ähm, was jeder auch hat, dass man, man neidisch ist auf irgendwas, was jemand anderes besser kann. Was Hast du irgendwie was, wenn du jetzt, ähm, also vielleicht, dass du gerne so tanzen würdest wie äh, Bruno Mars oder besonders bessere Texte schreiben oder irgend sowas? Mhm. Hast du manchmal so Gedanken?
1: Ich würde total gern geil schauspielern können. Ich bin totaler Filmfan. Mhm. Aber ich glaube, ich kann das sogar ganz gut vielleicht. <lacht> aber, okay, äh, noch ein neuer Shoutout. Hallo. Ja. <lacht> 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 ähm, nee, ich habe früher auch so, äh, in, ich komme aus einem kleinen Dorf, äh, aus der Nähe von Heilbronn. Ähm, da habe ich so in so einem Laien, in Leintheatergruppe auch zwei Stücke mal gespielt und so. Also, mir das war aber nicht gut, ne? Also, das war so, glaube ich, okay dafür, dass ich das da. Ich glaube, das ist so, sowas, was mir total Spaß machen würde, glaube ich. Wäre wär wahrscheinlich nicht mega gut drin, aber auch nicht schlecht vielleicht.
0: Hast du das mal überlegt, ob du das machen möchtest? Mm. Also ernsthaft? Nee. Nein?
1: Aber wer weiß, aber es ich ja weiß so es nicht. Es, kommt, es, es kann, genau. ja mal, kann ja noch kommen. Und Sänger
0: und Schauspieler. Und Tänzer am besten noch, so Triple Thread, das liegt ja alles eng beieinander. Ach,
1: Tänzer, ja, nee, Tänzer, da habe ich jetzt nicht so die Ambition. Hast du keine
0: Ambition? Okay.
1: Erstmal auch nicht, wer weiß, vielleicht kommt ja, das weiß. auch noch irgendwann. Wer weiß. Ähm, und ansonsten, sorry. Äh, ja, alles gut? Ja, das kenne ich aber auch, dass man sich vergleicht. so, ne, Und dass man vor allem auch. Bei mir ist es gar nicht so, dass ich mich dann vergleiche, ah, der kann irgendwie mehr, sondern dass man schon manchmal das Gefühl hat, ah, krass, da geht es ja jetzt gerade richtig ab. Mhm. Ne? Und man denkt, ey, könnte doch bei mir ja, aber auch so auch. sein. Und es ist aber auch okay, ne? also weil es spielt ja auch immer Glück eine große Rolle, bei mir auch zum Beispiel. Also ich glaube, es gibt auch, ich bin auch an einem Punkt, wo ich auch sehr glücklich sein kann, dass ich an dem Punkt bin. Und es gibt sicherlich andere, die genauso talentiert sind. Mhm. Und genauso viel Arbeit da reinstecken, die hier aber jetzt noch nicht an dem Punkt sind, wo ich bin. Also das, ich glaube, das passiert, habe ich in beide Richtungen. Und das ist dann immer für mich wichtig, das zu relativieren und total dankbar dafür zu sein, dass ich da bin, wo ich bin. Also weil ich auch wirklich sehr, sehr dankbar dafür bin. das vergisst man dann, glaube ich, manchmal, wenn man in so eine Neid und so eine Ach nee, das will ich aber noch, das will ich noch. Mhm. Das ist aber jetzt unfair, wenn man in so eine Haltung reingeht. Ähm ich versuche dann immer schnell wieder in diese Dankbarkeitsding zu kommen.
0: Das ähm, leitet mich zum nächsten Song. Ich habe mir ein paar rausgesucht vom Album, über mhm. die ich so ein bisschen detaillierter gerne sprechen würde. Das war jetzt bis zum tiefsten Punkt, den du selbst schon angesprochen hast und auch Herr Krämer zum Beispiel. Worum mhm. geht es in deinen Worten?
1: Na, es geht um. Eigentlich ist es eine Beobachtung von einem, von einem Menschen, der einfach. Äh, nicht so zufrieden mit sich ist oder also sich eher so ein bisschen auf die Sachen konzentriert, die halt nicht so gut laufen.
0: Warum denkst du, ist das so? Warum kann man sich so schlechte Sachen eher merken als die guten?
1: Ähm, also das kommt immer drauf an. Ne? Ich glaube, es hat mit verschiedenen Sachen zu tun, einmal mit Gewohnheiten. Also ich glaube, man kann sich auch schneller hinter was verstecken, was nicht so gut läuft, als dass man sich öffnet und sagt, okay, ich glaube jetzt... Ähm, ich glaube da jetzt dran und ich gehe jetzt dafür. Ne? Das ist, erfordert halt mehr Mut, als zu sagen, mm, ja, das lief jetzt nicht so. Aber mhm. man, also man kann sich schnell eine bequeme... Mhm. Also weil wir sind, das ist ja auch nie so, die Welt geht ja nicht unter, ne? wenn irgendwas nicht gut ist. Und wenn man mit irgendwas unzufrieden ist, dann ist man halt unzufrieden. Aber dann ist man trotzdem wieder in seinem behüteten Raum. So, aus dem muss man dann auch nicht raus. Also ich glaube, das ist zum Beispiel ein Punkt, ähm, und in manchen Fällen halt auch, so also ist es halt auch manchmal so, dass man, dass einfach Sachen einfach mal doof laufen, ne? Und mhm. man dann halt nicht, das nie anders gelernt hat, als also dass sich da als ein bisschen als ich, das klingt jetzt aus, das klingt so oberschlau, so also soll es gar nicht rüberkommen, aber ähm, sich dann so ein bisschen als Opfer davon zu fühlen, ja, von den so. Umständen und ich glaube aber, dass man nie so richtig das Opfer, also natürlich ist man Opfer auch von Umständen, teilweise, man hat immer in, in der letzten Instanz selbst die Entscheidung, wie man damit umgeht. Also man kann immer aktiv sich entscheiden, wie man damit umgeht und deswegen hat man immer was damit zu tun. Es so.
0: ist halt eine Überwindung, die schönen Dinge zu sehen, beziehungsweise sich zu zwingen, auch in kleinen Sachen Freude zu haben und es klingt auch so mega weise, aber you know what I mean? ja. ja. Ähm, genau, Herr Krämer habe ich mir rausgesucht, dann ähm, einen, den ich am schönsten finde, von der Melodie her, mhm. der mich jetzt am meisten getoucht hat, war, ich habe heute Nacht geträumt. Ah ja, schön. Mhm. Ähm, und einer, der auch was mit Träumen zu tun hat, was zum Träumen. Ja. Und du hast es vorhin schon angespro angesprochen, ähm, du kannst dankbar sein, weil du eigentlich jetzt gerade an einem Punkt bist, wo es gut läuft. Ist es der Traum, den du früher hattest, den du jetzt gerade lebst?
1: würdest du sagen, oder
0: es geht noch mehr, es geht immer mehr, aber
1: Ja, naja, es geht immer mehr und ich finde ich bin ja auch ein Freund davon, immer eher alles auf dem Weg zu sehen und nicht das Ziel irgendwann mir zu stecken, also ich glaube, das wäre auch ganz schön traurig, wenn man so ein Ziel hat also man schränkt sich ja auch selbst damit ein, wenn man sagt, da und da will ich hin und dann mehr will ich nicht, also ich finde das gut ähm, auf dem Weg äh, dankbar für das, was gerade ist, zu sein und halt trotz, aber das heißt ja nicht, dass man nicht weiter daran arbeitet, dass, dass Sachen noch größer oder noch besser oder noch stimmiger für einen vielleicht werden. Und wie war jetzt aber die Frage? Sorry.
0: Ob das das ist, wovon du geträumt hast in Ansätzen?
1: Ähm, Ob du dir
0: das so vorgestellt hast?
1: Ja, ein bisschen, aber auch ganz anders. Man stellt sich das ja dann nicht so, wenn man als Kind denkt, ja, ich will Musiker werden zum Beispiel, dann stellt man sich das ja, dann hat man dann so ein Bild und ein Gefühl davon, aber man weiß ja überhaupt nicht, was das bedeutet eigentlich, ne? Ähm, deswegen gibt es schon Sachen, die habe ich mir ein bisschen so vorgestellt <lacht> irgendwie und dann gibt es auch Sachen, die hätte ich mir nicht so vorgestellt Was hast
0: du dir nicht so vorgestellt?
1: Na, das ist auch schon alles ganz schön also es gibt natürlich auch Seiten die sind einfach super nervig und einfach mhm. total äh, doof mhm. aber ich hätte mir glaube ich auch nicht vorgestellt, dass es auch so also auch das Erwachsenwerden, ne, was immer das genau <lacht> heißt dass es auch so schön und gut sein kann. Das habe ich mir, glaube ich, vor fünf Jahren oder vor sieben Jahren oder vor neun Jahren, glaube ich, anstrengender vorgestellt. Also ich merke mittlerweile, dass es auch geil ist, irgendwie so selbstbestimmt zu leben und sich selbst so, also selbst Verantwortung übernehmen zu müssen, auch für Sachen. Aber auch zu merken, ey, ich kann das auch, das geht auch irgendwie.
0: Was war das schönste Feedback, das du bekommen hast, zu deiner Musik? Also sei es von Kollegen oder irgendein ähm, Kommentar oder Insta-Post?
1: Ähm, also die schönsten Feedback, ich würde jetzt Plural mal nehmen, die schönsten Feedbacks sind tatsächlich ähm, die, wenn mir, wenn mir wirklich Leute schreiben, ey, mir hat deine Musik total geholfen, so, weil ich hatte gerade eine schwere Phase zum Beispiel. Ich hatte eine, mir hat zum Beispiel, äh, der hat mich auch eingeladen, weil, der, weil es ihm total wichtig war... Mh, dass er, dass er das irgendwie mit seinen Freunden teilt und hat da irgendwie ein Konzert auf die Beine gestellt, geguckt, dass er da irgendwie Eintritt nimmt, also dass er mir auch irgendwie eine Gage zahlen kann und so. Ähm, er hat sich da total Mühe gemacht, weil er eine Trennung hatte ähm, mit, äh, von, von seiner Frau, die auch zwei Kinder hatten und das war totaler Krampf alles. Und er meinte halt, ey, er wüsste nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich nicht das Album gehabt hätte zu der Zeit und das ihn jeden Tag begleitet hat so und die Songs und also das ist total schön und es war auch beim Konzert mega schön dann zu sehen, also da wir da, also bei ein, zwei Songs auch die Tränen bei ihm voll runtergeflossen sind und das war ein total geiler, netter also das Typ, so. also es war, war unglaublich schön und also das macht mir glaube ich am meisten Freude, wenn ich merke, ich kann da wirklich Leute mit berühren und denen irgendwie was geben. So.
0: Dann möchte ich noch mit dir reden über Licht in uns, natürlich die mhm. erste Single-Veröffentlichung, äh, auch da die Frage, worum geht's in deinen Worten?
1: Hm. Naja, also der Verse beschreibt ja so ein bisschen metaphorisch, ähm, also er stellt die Frage, was passiert, wenn, wenn alles anders läuft, als wir eigentlich wollten, alles kacke ist, so, wenn es jetzt mal ähm, wenn alles doof ist. Ähm, und die Antwort ist dann für mich im Song halt zu sagen, naja, aber dann schaffen wir das auch. Also, es hat wieder ein ähnliches Thema.
0: Auch Worst Case ist nicht schlimm genug, auch da geht's weiter.
1: Genau, ja. also es geht immer weiter so, wenn wir auf uns selbst vertrauen und wenn wir, ähm, wenn wir das wollen halt, wenn wir uns dafür entscheiden, was gut, also, und, und es geht schon an so ein, es ist auch ein Song für die Menschlichkeit irgendwie und an uns Menschen, dass wir auch in dem ganzen Kack und, oh sorry, ich, ich benutze hier lustigerweise hier im Interview.
0: Wir haben Beeper, wir machen da Ja, so
1: viel Kack einer. und geil und Scheiß. Ähm,
0: <lacht> äh,
1: genau, mit der ganzen Scheiße, die wir bauen, halt trotzdem total viel. ich kann es nicht anders sagen. So Ajo, ähm, ah, muss auch mal einer sagen. Ja, haut drauf. Haut ähm, dass, äh, dass wir trotzdem total viele schöne Dinge in uns haben und die auch, glaube ich, immer wieder ausleben müssen. Mhm, das hast du sehr
0: schön gesagt, auch mit Scheiß. Ähm, warum hast du dir das als Single-Veröffentlichung rausgesucht? Wie, wie entscheidet sich das? Setzt man dann zusammen und sagt, hört die Songs durch und sagt, das ist es oder wusstet ihr das schon vorher?
1: Naja, es war, die Single-Entscheidung hat natürlich immer viel mit Radio äh, zu tun, was da gut reinpasst. Genau, mhm. das also kennst du ja gut. Ähm, und... Ähm, und natürlich muss man den Song auch selbst gut finden, wobei ich jetzt wirklich sagen muss, ich finde die auch alle sehr, sehr gut und bin von allen Fans. Gut, uh, dass du ja. deine Songs gut findest, das genau. gefällt mir. Ja. Genau, gut. ja. <lacht> ähm. Ja, und er hat einfach, da kam die krasseste Resonanz, was, was, was ähm, diese Attribute angeht, die eine Single halt erfüllen muss. Ist halt ein bisschen flotter, gell? Die ist Würde flotter, die Brigitte sagen, die sich. macht gute Laune ja. und da steckt trotzdem total viel drin. Also das finde ich auch schön.
0: Sehr schön. Einen Song habe ich noch und zwar alles bewegt sich. Da singst du im Großen und Ganzen. Finde ich, meinen Anfang einen Anfang in jedem Ende. Und äh, du sagst, dass alles seinen Platz hat. Äh, man darf sich nicht selbst zu so ernst nehmen. Das ist eine sehr vernünftige Denkweise. Das finde ich gut. Mhm. Schaffst du das oft oder, oder kannst du dich dran halten oder fällt es dir schwer?
1: Sich selbst nicht so ernst zu nehmen ja. auch. Ja, es fällt auch eine Schwäche manchmal genau. Also das. Äh, um Haben aber alle. Zurückzukommen. Ja, heißt ja nicht, dass trotzdem. Ja, genau. Ähm, ja, ich nehme mich manchmal schon vielleicht zu ernst, aber ich finde, dadurch nimmt man sich auch wieder weniger ernst, wenn man das merkt und darauf eingehen kann. So, ne? Ich finde immer alles, äh, aber ich versuche, also ich, man lebt einfach ein bisschen entspannter, wenn man nicht immer bei jedem, bei jedem Fitzel, der nicht so läuft, wie man will oder wo man mit sich selbst vielleicht mal nicht so zufrieden ist, wenn man da direkt sagt, oh, das ist jetzt alles äh, Ist das so ein Scheiße, Ding auch vom Älterwerden?
0: Findest du, man wird äh, entspannter, wenn man älter wird? Das ist ein bisschen meine Hoffnung.
1: Also ich habe das Gefühl, ich werde entspannter, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich älter werde. Also
0: das ist <lacht> wahrscheinlich schon.
1: Wie alt bist du denn?
0: Was denkst du denn?
1: Mm. <lacht> oh. <lacht> Na, wenn du sagst, ich hätte gesagt 25, 26.
0: 23. Okay. Ja. Aber in sieben Jahren steht die drei davor, ne? Das geht ro -ge -ge.
1: rogizuggig. Ah, ja. ja. Aber sieben Jahre ist ja ein bisschen was.
0: Nee, das geht schneller als gedacht. ja, ja? Die Zeit verfliegt.
1: Mm, also bei mir ist es glaube also bei mir ist es schon so, je älter ich werde, umso entspannter. Du bist noch nicht 30. Nee, ich nee. bin 28. 28. Jetzt. Also das ist das ja. hätte ich auch die Gegenfrage stellen können. Was schätzt du, wie alt bin ich? Ich habe
0: hab selbstverständlich gegoogelt, wie alt du bist. Ah. Und ich wusste, dass es nicht die drei ist davor. Also mhm. ich hätte jetzt 27, 28 gesagt. Okay. Wahrscheinlich, ja. Ja, ähm, was ich eigentlich fragen wollte zu diesem Song, ähm, weil es gibt ja immer wieder, das haben wir auch schon jetzt ähm, halbwegs angerissen, aber es gibt ja immer wieder Sachen, die dich so ein bisschen runterziehen, weil man immer, finde ich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, immer dieselben Sachen sich einredet, die eigentlich Bullshit sind, aber man steht es ja dadurch selbst im Weg. Und was ist dein Mantra, was sagst du dir dann oder wie kannst du dich beruhigen? Ist es dieses Worst-Case-Ding, also selbst wenn deine Ängste passieren, ist es nicht schlimm genug, es geht weiter?
1: Ja, was, kannst du es nochmal kurz wiederholen, was meintest du mit diesem Bullshit-Ding?
0: dass man sich immer dieselben Sachen sagt und einredet, mal, mal, die aber gar nicht, die, so. die vielleicht nur du so wahrnimmst, die aber andere jetzt gar nicht... Äh, so, ich bin
1: nicht gut genug. Und genau, so, so, so dieses so, ich, dass, bisschen ja. herr
0: Kremer ding auch.
1: Ja, ja, ich glaube, ja, auch wieder verschiedene Sachen. Ich glaube, was vor allem wichtig ist, dass man sich das so ein bisschen anguckt auch. Ne? Also weil ich, ich habe immer so das Gefühl, dass heutzutage, ich glaube, das ist aber nicht nur heutzutage so, das, ähm, dass wir schnell ähm, so Sachen wegschieben wollen halt. Ne? Also dann schnell Strategien finden, wie man das jetzt schnell weghaben kann. Ähm Was meinst
0: du jetzt, Eigenschaften? Oder?
1: Ja, nee, zum Beispiel, äh, sich dann, wenn man sagt, okay, da ist ein Teil von mir, dem geht es gerade nicht so gut, aus irgendeinem Grund dann sind wir ganz schnell darin zu sagen, ja, aber es muss jetzt aber gut gehen und so und ich jetzt, nee, mir geht's gut, mir geht's gut und das wegzuschieben. Ne? Ich glaube, äh, um da wirklich weiterzukommen, ist es manchmal auch gut, wenn man einfach sagt, ah, okay, ich gebe dir mal ein bisschen Platz, warum geht es mir denn gerade nicht so gut und dann zu gucken, warum das eigentlich da ist und dann kann sich das, glaube ich, auch ein bisschen entwickeln. Ähm, also das merke ich für mich zumindest oft, dass das extrem gut ist, äh, so Sachen ein bisschen Platz zu geben. Und da arbeite ich auch weiter dran. Das ist war das, was ich gerade vorhin gesagt habe, dass ich oft nicht so geduldig mit mir bin oder mit anderen Menschen. Also das muss ich auch gerade lernen, dass, dass es wichtig ist, mir selbst so ein bisschen Platz zu geben. Also und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt dabei. Ein anderer Punkt äh, genau, ist, ist, glaube ich, ja, also das, was wir besprochen hatten, halt nicht ähm, das nicht so ernst zu nehmen auch manchmal. Ne? Also dem den nötigen Platz zu geben und gleichzeitig auch manchmal auch... Äh, ja, also dankbar zu sein, sich bewusst zu machen, was gut an einem ist und was gut gerade läuft für einen. Und dann rückt es auch schon wieder die anderen Sachen ein bisschen anderes Licht. oft.
0: Du bist ein Naturliebhaber, habe ich entdeckt bei meinem Stalking auf Instagram. Ah, Ganz viele Naturpics. Ist das was, das dir so Kraft gibt? Brauchst du das? Musst du raus?
1: Ja, ich finde es total schön auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Lieblingsplatz?
1: Auf Hast der Welt. Was?
0: Auf der ganzen auf Welt. Auf der ganzen
1: Welt. <lacht> Na, ähm. Oder
0: machen wir mal Mannheim. Lieblings, hast du, Erinnerst du dich an die Zeit, vier Jahre waren es, Pop-Akademie hast du ja. gesagt. Ähm, erinnerst du dich an eine Stelle, Luisenpark oder sowas?
1: In der Natur meinst du jetzt in, in der Wannheim? Natur. Mhm. Ja, ich war hier gar, ja, Luisenpark war ich öfter, fand ich auf jeden Fall total schön. Ähm, sonst war ich halt öfter da am, äh, hier am Neckar oder am Rhein halt. Äh, sonst habe ich nicht so viel Natur hier gehabt, sonst war ich halt eher im Jungbusch oder halt irgendwo in Quadraten. Ähm, na, ich bin halt auch in der Natur aufgewachsen oder, also nicht, äh, ich schon, hatte schon, gab schon ein Haus und so, wo ich, also nicht, nicht in der freien Natur, aber ähm, in einem kleinen Dorf und da war direkt ein Wald dran und so, deswegen habe ich halt, da mag ich das total in der Natur, Oder bin ähm, da, braucht es auch ein bisschen oder beziehungsweise wenn ich dann mal rausfahre und länger nicht draußen war, merke ich, ah, es hat mir gefehlt. Ähm, ja, und sonst Lieblingsplatz, also ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn es grün ist. und Die Welt
0: ist mein Lieblingsplatz. Die
1: Welt ist mein, ja. Ah, sehr schön. Neuer ja. Songtext. Mhm.
0: <lacht> Aber du hast, hast du Songs geschrieben in der Natur auch oder ist das alles schön steril im Studio entstanden?
1: Nee, im Studio schreibe ich eh nicht viel, also ich schreibe dann zu Hause eher mehr. Ähm ja, nicht so viel. Also vielleicht teilweise mal ein paar Stellen oder so oder dass mal so Ideen da kam. Aber ich gehe jetzt nicht mit, mit der Gitarre in den Wald und schreibe da oder so. Das ist jetzt nicht, nicht so. Schade. Soll ich mal das machen? Die Vorstellung Soll ich gewesen, mal ja. machen? Ja.
0: Im okay. Baumhaus. Mhm. Wenn du nicht in der Natur bist, stehst du auf der Bühne oder schreibst Songs. Was, was war der beste Auftritt bisher? Du warst mit Glasperlenspiel unterwegs, mhm. mit ähm, Ryan Adams. Ich das mhm. steht mhm. auf Wikipedia, hoffe ja. die lügen nicht. Ja. Was hast du besonders schön in Erinnerung?
1: Naja, Ryan Adams äh, war schon krass, weil ich da selber großer Fan von bin. Mm. Das fand ich sehr, sehr schön und, und, und cool. Auch wenn die Leute. Das war so ein bisschen komisches Konzert tatsächlich, weil da einfach, da war die Lüftung. Ähm, Im Docks war das in Hamburg, da war die Lüftung tierisch laut. Ähm, und die Leute haben auch geboot teilweise, also für die, wegen der Lüftung, um dass jemand die scheiß Lüftung ausmacht. So, deswegen war das so ein bisschen absurd und dann ist Ryan Adams halt auch so ein sehr ironischer, lustiger Typ. Also es war auch irgendwie Backstage ein bisschen komisch, es war, also. Ähm, war aber ein sehr schöner Abend Trotzdem, aber ist mir auf jeden Fall auf dem Kopf geblieben Und sonst finde ich genau dieses Mit Adel Tawil zum Beispiel War ich auch eine Weile unterwegs Und das war auch so das erste große Ding Und dann richtig groß ähm, Das war auch total beeindruckend und cool Und am schönsten Aber eigentlich waren dann so die ersten äh, Headliner-Touren Also Headliner-Tour heißt, wenn ich, dass ich dann derjenige bin Der ähm, Der
0: Haupt-Main-Act
1: Ja, der Main-Act sozusagen bin was dann natürlich ein bisschen kleiner ist als bei so einem Adel Tawil, aber ähm, wo die Leute dann wirklich wegen mir ja, oder ja. wegen meinen Songs vor allem kommen äh, und die dann auch mitsingen können und das, also das ist ein total schönes Gefühl irgendwie.
0: Bist du aufgeregt, arg vor den Auftritten? Weil es soll tatsächlich Menschen geben, die behaupten, die äh, sind gar nicht aufgeregt. Mhm. Also sie sind eher aufgeregt, wenn sie jetzt hier sitzen oder so Zwischenmenschliches, aber sobald die auf der Bühne äh, sind, ist alles gut.
1: Mhm. Nee, ich bin da schon manchmal ein bisschen aufgeregt. Also so oder so angespannt. Manchmal auch unangenehm angespannt. Das habe ich aber immer weniger. Also manchmal, also ich merke das dann eher so an so körperlichen Sachen auch. Also ich bin da nicht so, oder ich merke oh, ich bin unruhig. Mhm. Aber ich merke dann manchmal, von manchen Auftritten, ja, ich muss jetzt öfter aufs Klo oder ich muss, ähm, ich werde so ein bisschen, ich will mich, ich laufe eher rum, als dass mhm. ich sitze und so. Also das ist nicht so, dass ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, sondern eher so ein... Ah ja, ich merke jetzt, das ist so, jetzt ist bald der Auftritt, jetzt fängt mein Körper an, das auch wahrzunehmen. So.
0: Merkst du Unterschiede im Publikum sofort, ähm, ob die mitgehen oder nicht? Oder hattest du das schon mal, dass ein Publikum so richtig undankbar scheiße war?
1: Nee, zum Glück nicht. Also nee. Manchmal hat man das, das ist aber eher, wenn ich so Solo mal spiele bei irgendeiner Veranstaltung, wo es so ein bisschen als... Äh, als Hintergrundmusik geplant ist, dann wird die Musik sehr leise gedreht. Das heißt, die Leute hören es auch nicht so krass. Und dann reden die natürlich extrem viel. Und dann denkt man sich alles, so, ey, was du bist seid ihr? ist halt gedudelt dann. Ja, gedudelt. Ja. Und die Leute können aber, also, die, man entscheidet dadurch, dass man es leiser macht, auch schon darüber, dass die Leute das so wahrnehmen, als wäre das jetzt Hintergrundmusik. Mhm. Mhm. Und dann denkt man auch sich bei den Leuten dann manchmal, ey, ihr, boah. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist dann aber auch okay. Das sind so die undankbaren Sachen, weil man das Gefühl hat, hört gerade eh keiner zu. Aber immer bei so richtigen Konzerten, wo es wirklich ums Konzert geht, habe ich glücklicherweise immer nur gute Erfahrungen gemacht. Sehr also es ist mal besser, mal schlechter, aber so, dass es mal richtig doof war, hatte ich nicht
0: zum Glück. Sehr gut. Wir hoffen, dass es so bleibt. Was steht an jetzt dieses Jahr noch?
1: Ja, das Album kommt am 3.8., dann wird es eine Tour geben, ähm, dann wird es eine zweite Single geben. so Und wir sind jetzt auch mit der ersten noch relativ viel unterwegs, so, also promoseitig und... Ähm, also es ist auf jeden Fall viel zu tun. So. Und in den, in den Freiräumen versuche ich auch ein bisschen zu schreiben schon wieder. Also auch ich merke einfach, ich habe auch das Bedürfnis jetzt wieder danach. Jetzt ist das Album fertig, jetzt will ich was Neues wieder schreiben. Ähm, genau, da will ich vielleicht noch ein, zwei Wochen irgendwie wegfahren. Mal gucken.
0: kommst Sie in Mannheim vorbei aber für die Tour?
1: Ja, im, aber leider erst im Frühjahr dann. Also wir haben im November jetzt eine Tour mhm. und dann nochmal im Frühjahr, wo wir im Süden mehr sind. Und da sind wir... Die buchen wir gerade, da müssten wir aber Mannheim oder zumindest Frankfurt sein.
0: Karlsruhe? Vielleicht? Nee? <lacht> Egal, Mannheim, Mannheim ist schon mal gut. Ja, oder Mannheim Frankfurt.
1: wäre geil, genau. Ja. Also. Für die Poppe. Und wo ist denn, also, aber ihr sendet ja auch äh, Heilbronn, oder? Ka
0: Karlsruhe, Freiburg. Also wir haben noch zwei Studios in Karlsruhe und in Freiburg.
1: Ah ja. ja. Ah, Freiburg sind wir auch auf jeden Fall, mhm. glaube ich. Und ich kenne aber Radio Regenbogen, glaube ich, auch von früher als Kind. Ja, auch, das ist ja. Radio Regenbogen. Regenbogen. Ja, ja, geil. Das habe ich früher nämlich immer gehört, ey.
0: Sehr schön.
1: Das ist schön. Das Sehr freut schön. sich die Mama. Ach, da hast du Kindheitserinnerungen mit
0: Radio Regenbogen.
1: Ja, ich glaube schon. Also, Willst du die
0: Mama mal grüßen?
1: Mama? Ich bin bei Radio Regenbogen. Radio Regenbogen.
0: Oh mein Gott, ein Traumwende
1: mm. Ich
0: danke dir. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir ja, sind gespannt, total. was passiert bei dir. Wie es durch die Decke gehen wird, das Album. Wir werden es verfolgen. Und schön, dass du da warst. Schön, hat mich auch gefreut. Danke. Auf Wiedersehen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
1: Dankeschön.